0: In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Welkom terug en leuk dat je luistert naar de tweede uur van De Ondernemer Live. Hoofdgast van deze bomvolle uitzending is Sean Harris. Met haar praten we over haar investeerdersavontuur. Daarnaast hebben we het over koffie en hoe jij succesvol een team bouwt. En dat kan dus ook als MKB-ondernemer. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Afgelopen zondag ging de AFAS Young Business Award van start. De wedstrijd waarin veelbelovende scale-ups hun bedrijf pitchen aan een vakkundige jury... In de eerste aflevering streden drie ondernemers om die felbegeerde finale plek om zich vervolgens te mogen kronen tot de meest veelbelovende jonge onderneming van Nederland. Uiteindelijk besloot de jury dat Itay Gross, de ondernemer achter de Amsterdamse meubeloutlet Naduvi, de beste pitch had. Naduvi maakt het mogelijk dat je meubels direct uit de fabriek kunt bestellen, zonder tussenpartijen dus. Laten we even gaan kijken hoe dat eraan toe ging. Het is duidelijk dat Nadoevi de finale heeft gehaald van de AFAS Young Business Award. In onze relaties met deze leveranciers,
2: we proberen niet zoveel mogelijk leveranciers te krijgen, maar de juiste leveranciers.
1: Ik sta hier met Emily Glastra, een van de juryleden. Vertel eens, waarom is Nadoevi door?
3: Wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben gekeken naar een aantal dingen. En dat, dat doen we natuurlijk voor elke ondernemer. Uh, is, hoe, hoe schaalbaar is de oplossing? Uh, wat lost dat op? Uh, en hoe ziet de diversiteit en duurzaamheid eruit? En als we over die vier assen kijken, dan uh, vonden wij met name hè, de, het, het brengen zeg maar, van, van de leverancier direct naar de consument. vonden wij heel mooi hè, als het gaat om, om uh, het verkopen van meubels en de manier waarop ze dat hebben ingericht. Uh, ze hadden een, een goede pitch over de diversiteit van het team. Over de duurzaamheidsagenda die ze drijven door zeg maar, dit tussenhandel eruit te halen. Uh, en ten opzichte van de andere partijen of andere Pitches eigenlijk hebben zij uh, gewonnen.
1: En als jij nou een antwoord moet geven op die laatste vraag. Wat sprak jou nou aan, aan uh, uh,
3: Nadoevi? Wat zeg je nou? Ik vind het wel heel dapper dat je de grote meubelleveranciers Direct fabrikanten eigenlijk. Direct durft te koppelen aan een consument. He, want stel je voor dat je, he, dat je dat allemaal teruggestuurd krijgt. Omdat een bank niet lekker zit. Uh, en ik vind de manier waarop ze dat proberen te schalen. Uh, en die consument heel dicht bij die fabrikanten brengen. En vice versa. Ja dat vind ik fantastisch.
1: In hoeverre zijn zij uniek in wat ze doen?
3: Nou, dat is wel iets waar we het over gehad hebben. Dus kun je dit ook op een andere manier doen? En tegelijkertijd hebben zij nagedacht over groei internationaal, de technologie die ze gebruiken om dat te faciliteren voor de fabrikanten. En op basis daarvan denken we dat ze echt wel een unieke positie kunnen krijgen.
1: En zie jij met een, met een blik op de toekomst nog hobbels
3: op de weg? Ik denk dat die er altijd zijn. Want wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de meubelboulevard? Dus kun je daar uiteindelijk nog een rol in pakken? hebben we het niet over gehad vandaag, maar dat zijn natuurlijk ook vragen die we hebben en die zij zelf ongetwijfeld ook zullen hebben.
1: Kunnen we die denk je vanuit de jury verwachten?
3: Ik zal het even even luisteren.
1: Dan doen we dat. Daar eerste reactie. Je bent door naar de finale. Ja,
2: ontzettend blij en ontzettend trots, vooral op heel uh, Nadovi, alle Nadoeviëns die elke dag keihard werken om onze klanten blij te maken. En dan is het super gaaf dat uh, een jury van dit niveau uh, ons uh, tot finalist maakt. Als je mij nou een beetje pitcht, waarom hoor jij in de finale? Nou, ik denk dat wij echt wel een heel vernieuwend concept hebben. Um, dat um, anders is dan heel veel andere dingen die gedaan zijn. Um, tegelijkertijd is het denk ik betrekkelijk makkelijk te snappen hè, wat we doen. Het is niet een heel ingewikkeld verhaal. We halen namelijk spullen direct uit een fabriek en die brengen we naar je woonkamer. Nou, ik denk dat iedereen snapt wat we doen. Het, uh, dat voor elkaar krijgen en dat goed voor elkaar krijgen is ontzettend complex. En ik hoop dat de jury dat heeft ingezien. Dat het dus ook iets is wat moeilijk is om te kopiëren. Dat het daarmee innovatief is. En schijnbaar werkt het. En als
1: je nou iets specifieks eruit moet halen uit jouw business case wat zo lastig is. Wat noem jij dan? Nou ik, ik probeer het altijd wat
2: beeldend uh, te presenteren.
1: Wij doen zaken met uh, zo'n 200
2: uh, partners, leveranciers, groothandels. Maar vooral ook fabrieken. En eh, je moet je voorstellen als je dus in een fabriek komt... in een klein dorpje, bijvoorbeeld in Polen... En dan zijn die mensen verschrikkelijk goed in het maken van een bank. En dat doen ze vaak al 100 jaar, familiebedrijven. Maar ze hebben niet de capabilities in huis... om vervolgens dat product aan de man te brengen. En dat hebben wij gezien als de grote kans. Dus wij ontsluiten eigenlijk die fabriek in al haar krachten. Zij, kan, zij kunnen hele mooie banken maken en wij zorgen voor de rest. Dus dat is, als je het online verkoopt moet je goede content ontwikkelen... Je moet zorgen dat die logistiek op orde is. Je moet zorgen voor een, 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 een goede klanttevredenheid. En wij nemen de telefoon op en alles wat daarvoor nodig is, lossen wij opmiddels technologie. Ben je nou benieuwd
1: geworden naar de pitch van Itai namens Naduvi? Kijk dan naar RTLZ of Videoland. Ja, spannende muziek om mee af te sluiten. Zoals ik het zelf al zei daarnet, wil je de pitch van Nadoovi nou terugzien? Of wil je klaarzitten voor aflevering 2 met de dus nieuwe ondernemers? De AFAS Young Business Award is elke zondag om half zes te zien op RTLZ en op Videoland.
0: Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, hoofdgast van vandaag is Sean Harris. Ondernemer, maar inmiddels vooral investeerder bij haar fonds Orange Wings Investments. Ja, uh, uh, Sean, als ik uh, naar jou vraag bij investeren, dan beginnen je ogen, ogen te fonkelen. Um, maar ik ben toch wel eerst even benieuwd naar die naam. Orange Wings Investments. Leg eens uit.
4: Ja, yeah, Orange is voor Nederland natuurlijk.
1: Dat dacht ik al wel.
4: Ja, en ja... Ja, yeah, Orange Nederland voor mij is team spirit, ondernemen. Ja, um, yeah. en wings, dat is, ja, yeah. ik hoop dat ik uh, die nieuwe jonge ondernemers wings geven, Of helpen.
1: En ook een beetje onder de vleugels neemt?
4: Ja, mm, yeah, dat wel, ja. Yeah.
1: Maar ze toch vooral weer dat ze Omhoog, zelf kunnen, yeah, kunnen vliegen, yeah. inderdaad, inderdaad. Um, je bent in 2016 begonnen. Wat wilde je bereiken met, met je investeringen?
4: Ja, ik zag dat ik um, echt, net zoals ik zei, uh, het moeilijk had in het begin. En ik wilde ondernemers ondersteunen om sneller door die moeilijke jaren heen te gaan. Yeah.
1: En, en uh, waar lopen ondernemers dan vooral tegenaan in die uh, moeilijke jaren?
4: Ja, ze beginnen met het idee. En dan um, hebben ze personeel nodig... Um, uh, Omzet nodig, tractie nodig. En het is heel veel verschillende taken. En je bent niet goed in alles. En daar moet je eigenlijk leren. En wij zijn er om aan te ondersteunen.
1: Ik heb volgens mij ook op jullie website gelezen dat je iets wilde terugdoen voor Nederland. Dat, dat is...
4: Ja, ik vind, ja, ik heb mijn geld hier in Nederland verdiend. En um, ik denk dat de volgende generatie um, een kans moet krijgen. En ik heb heel veel geld verdiend. En ik wil dat. Heer investeren in jong ondernemers in Nederland.
1: En als we dan toch uh, uh, gaan inzoomen hè, op, de, op die bedrijven waarin Orange Wings Investment investeert, wat zijn dat voor bedrijven?
4: Ja, vooral uh, bedrijven die impact gaan maken. En dat kan uh, sociaal of uh, ja, voor uh, de yeah, maatschappij, maar ook voor het milieu.
1: Voor het milieu, ja. Yeah. Um, kan je eens wat, wat uh, uh, bedrijven noemen waar je, waar je trots op bent? Die bij jullie in, uh, in de portefeuille zitten?
4: Ja, ik ben uh, heel trots op Avi. Dat is Drones for Good. Um, heel moeilijk product. Um, ik ben al sinds 2018 investeerder.
1: Leuk om te zeggen, we hadden er net het filmpje van de AFAS Young Business Award. Oh. Evi doet mee aan de AFAS Young Business Award.
4: Ja, ik ben heel trots op. Super
1: leuk. En kan je uitleggen wat ze doen? Want het is een droombedrijf, maar het zijn niet drones voor consumenten. Ook niet voor de oorlogsindustrie, nee. maar juist voor een goed doel. Hè?
4: Absoluut niet voor oorlog. Dat is verboden. En niet alleen maar door mij, maar voor, het, voor alle personeel bij Evi. Um, ze zijn een drone vliegt ook. En zo moet ik het zeggen. En ze hebben een, een breedte van 2 meter. Um, en ze vliegen ongeveer 100 kilometer verderop up. Um, Tegen wind en regen. Um, dat is heel knap. Het heeft ons 6 jaar gekost om die juiste era te bouwen. Nu is dit de era 4. En het is drones for good. So wij uh, vinden branden voor de brandweer. Um, wij uh, leveren uh, medicijn of bloed. Um, en wij helpen in de poort. De poort of Rotterdam. Zo, so we zijn echt bezig om de maatschappij te helpen.
1: Ja, en wat ik er interessant aan vond, dat uh, in ontwikkelingslanden wordt bijvoorbeeld bloed gebracht naar uh, vrouwen die in onherbergzame gebieden bevallen. En dat gaat niet helemaal goed. Maar ook inderdaad uh, in, in westerse landen, als er bijvoorbeeld in, in Zuid-Europa een bosbrand is of uh, in, in, in de haven van, uh, van Rotterdam. Het is echt ja, over heel de wereld inzetbaar, uh, uh, dit systeem. Hè?
4: Ja. En wij leveren al in, in twee, drie continenten en in, in verschillende landen. En het moeilijke is in het begin niemand weet hoe je moet een drone vliegen, vooral niet de brandweer of de ANVB. Ze dus we moeten wennen aan het feit dat de drone wordt een deel van hun business case. Dan moeten ze leren vliegen en dan moeten ze gebruiken. Dus so, wij moeten, of ik als investor moest een heel lang adem ook P, de founder en alle collega's hebben. Om eindelijk attractie te krijgen. En nu zijn we er zover. Nu gaan we groeien. En daar heb ik heel veel zin in.
1: Maar neem eens even mee naar, naar, naar dat eerste moment. Dan, dan komt zo'n founder naar jou toe. Of, of lees je erover. Ja. Wat, wat gaat er dan door jou heen? Dat je denkt, dit zal wel eens, uh, wel eens een investering voor mij kunnen zijn.
4: Ja, eerst gaat het heel vaak over de business case. Maar dan ook de founder. Ben je een match? Omdat je gaat zeven tot tien jaar met elkaar... Door wind en regen en door obstakels en door goede tijden met elkaar. En dat betekent dat je moet echt elkaar mogen. Um, en begrijpen en je moet ook tegen elkaar alles kunnen zeggen. En Piva is echt inspirerend. Ik noem hem Elon Musk met een sociale hart. He'll kill you to get there. Omdat hij wil echt een verschil maken met zijn drones.
1: En uh, die, die, die klik die je moet hebben... die gaat verder dan, dan gewoon een gezellige kop koffie kunnen drinken? Ja,
4: we gaan houden met elkaar. We gaan vechten met elkaar. We gaan laken met elkaar. We gaan ja, vieren met elkaar. En vooral gaan we diep met elkaar.
1: En kan je een voorbeeld geven van uh, dat, dat diep gaan? Waar, waar, waar bestaat die begeleiding uit die jij, uh, die jij biedt?
4: Ja, um, die heeft mij een keer gebeld als voorbeeld. Uh, hij zei... Um, wij hebben een drone. Wij um, moeten het volgende week uh, leveren aan AVB. En het is al twee maanden vertraagd. AVB um, is niet blij mee. En we just crashed it. En hij heeft een foto gestuurd. En ik zei: Doe één ding, Piet. Bel hem nu. Laat hem nu weten. Stuur de foto nu door. En dat komt van mij, 30 jaar ondernemen. En hij dacht: Oh, ik ben een. Deep shit. Ja. En hij heeft dat meteen gedaan. En dat is een perfect voorbeeld van waar mijn ervaring te pas komt.
1: Want wat dacht jij toen?
4: Ik dacht, ze kan het begrijpen. Als je snel vertelt... Ja, dit kan gebeuren. Ja, de ANWB koopt helikopters voor zes miljoen... en vaak twee jaar voor. Uh, dit is moeilijk als je moet weer zes maanden verwachten. Maar ze gaan het begrijpen. Wij zijn een start-up.
1: Is dat bij jou altijd in het ondernemen een eigenschap geweest? Eerlijkheid... Dat, dat, ja, hoe gaat het gezegd? De eerlijkheid duurt het langst?
4: Ja, en transparantie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Yeah.
1: Um, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Verschil jij nou als investeerder... van andere investeerderspartijen?
4: Uh, ja, yeah, ik denk dat ik... Uh, verschil in een paar manieren. Eén is... ik ga diep in ondernemen... en niet alleen maar geld overmaken. Zo so, uh, ik zie alle mijn start-ups... Uh, meestal minimaal twee keer per maand, soms één keer per maand. En als één in de problemen zijn, zie ik hem vaker. Ze kan me altijd bellen.
1: En, en, en dat samenkomen, is dat dan één op één of is dat met een groep?
4: Ja, het is soms met hand management team. Um, meestal met hand management team. En meestal met één of twee van mijn eigen collega's. Omdat wij uh, leveren veel meer dan alleen maar geld. Wij hebben een recruitment, organisatie, strategie. A financial advice, um, uh, uh, legal, public relations. Dus so wij onderstonden ze van alle kanten.
1: Want vertel eens even, hè? we hadden het net over de groei van Nature Sprite. Dat je dat eigenlijk van, van scratch naar 700 uh, mensen hebt laten groeien. Ja. Een blik op de website van Orange Wings Investment laat zien... dat er ook al behoorlijk wat mensen aan het werk zijn. Hoe groot is jullie uh, team?
4: Ja, we zitten nu met ons tienen. Zo so, wel heel erg leuk. Yeah.
1: En dat zijn dus mensen uit diverse pluimages?
4: Ja. Alle die dat ik heb net genoemd. Yeah.
1: Um, dan ben ik ook wel, uh, wel benieuwd. Neem jij nou meer risico dan andere investeerders, denk je?
4: Ja, als, jij gaat, als wij gaan investeren in start-ups. Dan neem je meer risico dan een normale um, investor. Maar wel over nagedacht. Want we gaan heel diep met um, due diligence. En het duurt maanden voordat we oud zijn. En ik denk dat ik gewoon een heel goed gut feeling heb. En dat ik goed kies. En um, dat komt van mijn ondernemerschap.
1: Maar dan is het eerst gewoon de, de, het onderbuikgevoel. van hè, dit, uh, Ik heb een match met, uh, met de ondernemer. Volgens mij zit het bedrijf er wel goed in. Hoe ziet dan dat traject eruit. Uh, eer dat uh, Sean Harris gaat investeren.
4: <laughs> uh, nou vooral got it done over the business case. Hoeveel concurrenten zijn er? Hoeveel kansen zien wij van succes? Um, wat is de weg naar succes? Um, kunnen wij uh, het ondersteunen in een manier dat het gaat komen? Zitten ze in onze allergiezone? Dan, dan match je niet, dan moet je niet investeren.
1: Wat, wat is jouw allergiezone? <laughs> uh,
4: klaken, zuren. <laughs> ik heb een hekel aan.
1: Dus het moeten aanpakkers zijn?
4: <laughs> ja. En, en oneerlijkheid, bullshit, daar heb ik geen zin in. Dan is het heel snel afgelopen.
1: En als je nu naar je portfolio kijkt, over hoeveel bedrijven bestaat dat? Uit hoeveel?
4: We hebben nu 17. En um, ik denk 14 Korea nu. Um, ik zeg 7 of 8 zijn even te positief. En toen ik begonnen ben, was het een idee bijna altijd. So, ik ben heel trots op ons uh, track record.
1: Een van de andere bedrijven uh, waar het geloof ik ook goed mee gaat in, in, de, uh, in jouw portfolio is Loop Biotech. Dat is het, het bedrijf met de, ja, het klinkt zo raar, maar de levende doodskist. Uh, kan je uitleggen wat zij doen?
4: Ja, heel erg spannend. Um, je kan campos zijn uh, met de levende doodskist. Uh, of je kan. Um, eigenlijk in de grond gaan voor tien of vijftien jaar. En, en daar zit een uh, dood. En, en je blijft eigenlijk um, niet compost, maar tegenovergesteld. En je maakt het aarde uh, nog vieser. En lichaam is echt niet goed voor de aarde. En als je in de loop gaat, dan uh, binnen 45 dagen ben je een deel van de natuur. En eigenlijk word je in, in de bijen, de bomen en in, in de bloemen en de aarde wordt schoon. Omdat het komt uit mycelium. En dat is een champignon dat de grond schoon maakt.
1: Ja, Dus je, je wordt eigenlijk in een soort ja, kist van, van paddenstoelen. Uh, uh, fungi uh, uh, gelegd. Yes. En die wordt helemaal opgenomen in de, uh, uh, in de bodem. Wat, wat, wat zag jij bijvoorbeeld in dat bedrijf toen zij bij jou aanklopte?
4: Nou dat was via Dragon's En ik dacht ik wil in dat ding begraven worden. ik dacht dat is ideaal. super slim. World, um, yeah, each news, each en ik denk dat het tijd is dat de begrafeniswereld veranderd. Het is tijd voor iets nieuws, iets beters.
1: En neem me dan eens mee door dat proces. Dus dan bij Dragons Den uh, zag je het zitten. En hoe heb jij uh, Loop Biotech in de tussentijd uh, geholpen?
4: Ja, yeah, uh, uh, Pieter Schoen en ik hebben allebei ja gezegd. Dan hebben wij due diligence gedaan. En we hebben allebei zien zitten. Dus so we hebben allebei geïnvesteerd. En um, dat heeft ongeveer twee, drie maanden geduurd. En dan begonnen wij te coachen. En uh, nu zijn we anderhalf jaar verder.
1: En dan spreken jullie elkaar dus iedere maand eventjes naar de, uh, uh, naar de lopende zaken.
4: Ja, yeah. en Loop is heel goed in um, informatie strekken. Uh, Zo, so we kijken een heel mooi uh, update één keer per maand. Met hoeveel um, Loops zijn verkocht, en hoe de markt gaat, en nieuwe klanten en. ...van de uitdagingen. En ze hebben zeker uitdagingen. Maar alle start-ups hebben uitdagingen.
1: En wat krijg jij nou terug van... Uh, uh, va ...van de start-ups? Qua reactie, qua feedback. Wat, wat, wat waarderen zij in jou?
4: Ja. Um, ja, misschien moet je handig vragen. Uh.
1: Maar heb je, heb je een idee of een vermoeden? Wat ja, ze, wat dat praten... ik een
4: beetje vuil kan zijn. Dat ze veel aan me hebben. Dat ik echt... ...ja... Um, yeah, Act, uh, helicopter view gave. Out the trenches. Omdat je werkt iedere dag. Je bent constant bezig. En soms gaan we even zitten met een kopje koffie. ergens In het midden van nowhere. En even hoe gaat het met jou. En dan komen dingen uit. En dan help ik ze met de volgende stappen. En zij zijn heel blij mee.
1: En welke vragen stel jij nou aan een, een potentiële start-up voor jouw fonds? Waar je van denkt, nou dat vragen andere fondsen niet.
4: Oeh. Ja, ik denk dat alle hun goed zijn werk doen. Ik hoop het in ieder geval. Maar soms vraag ik... Vertel mij iets die ik zou jou niet vragen over jezelf. En dan komen hele interessante leuke dingen eruit.
1: Zoals bijvoorbeeld? Van wat zeggen mensen dan wat eigenlijk helemaal niet met hun start-up te maken heeft?
4: Hm. Um, misschien een hobby. Uh, misschien een religie. Um, hun angsten. Ja. Heel interessante dingen.
1: En dat ja. gaat dan eigenlijk net gewoon verder dan puur de bedrijfsvoering eigenlijk. Uh, dit soort informatie.
4: Ja. Ik, ik, een keer zat ik met Gearbox. Um, Super leuk bedrijf. Met AI en Robotics. En... Zij uh, creëren iets met um, yeah, artificial intelligence. wij deden het bij Spider al tien jaar geleden in een hele vroege vorm. En ik begreep wat ze aan het doen waren. En dat was echt kicken, omdat we konden elkaar begrijpen. En hebben een heel leuk gesprek gehad.
1: En kan je mij uh, vertellen van uh, hoeveel start-ups benaderen jou en hoeveel, met, met, met hoeveel ga je uiteindelijk in zee?
4: Nou, we krijgen ieder jaar ongeveer 100 uh, aanvragen. En ik denk twintig zijn niet interessant. Ik heb een idee. Dat is heel vervelend eigenlijk. Um, uh, maar die andere tactiek... meestal doen wij één of twee. En dat is het.
1: En jij neemt al die start-ups door? Of heb je eerst een team die de, de schifting uh, maakt?
4: Tot nu toe neem ik hem allemaal door. Ja, ze komen in mijn e-mailbox.
1: En, en wat, wat denk je dan als je dat, uh, als je dat ziet? Ja... Ben... Uh,
4: soms denk ik, oh die wil ik act die wil ik leren kennen, of ontmoeten maar die zitten niet in een impact hook of 17 miljoen of 20 miljoen euro en wij willen act fruit beginnen zo kan van alles zijn maar soms denk ik, denken, oh dat is een geweldig idee en hoe zit opschrijven is heel belangrijk je ziet hoe the de ondernemer erin zit de the passie erin het is heel leuk
1: nu zit je nu al op, op uh, 10 uh, medewerkers 17 uh, bedrijven waarin je uh, investeert hoe zie jij de toekomst uh, voor je?
4: Ja, ik denk 17 is eigenlijk te veel. Ik denk 12 was beter. En je, moet, je moet alle 17 attentie geven. En ja, probeer drones en robots en platforms in je hoofd te krijgen. En het is best wel veel. Dus um, so ik denk dat we nu minder gaan investeren voor uh, de volgende 2-3 jaar. En we gaan focussen op de start-ups die we hebben. Maar we gaan ook uh, geld ophalen omdat we hebben nog een ronde te gaan. Met zeven of acht van onze start-ups. Of scale-ups moet ik zeggen. ze zijn niet start-ups meer. Um, om hand financiering tot de volgende ronde.
1: Daar gaan we het straks over hebben. Maar toch nog heel eventjes over. Uh, dat je zegt dat 12 eigenlijk soort, hè, het, het, het magische getal is. Waarin je al je services kan, uh, kan verlenen. Betekent dat dan dat je bij een paar. Mogelijkerwijs in de toekomst gaat uitstappen.
4: Ja je stapt altijd langzaam uit. En dat is over de volgende Zes tot negen jaar. En misschien één en drie of vier jaar. De, de ideale time moet je kiezen. En wij, wij zijn niet zo ver. Maar het komt wel.
1: En ben je daarin al eens een keer op je bek gegaan? Om het even in plat Hollands te zeggen. Dat je uh, uh, eigenlijk te vroeg bent uitgestapt.
4: Uh, nee, ik ben een beetje, ik hang heel kraak. Die zijn mijn kids. So, ik stap niet zo makkelijk uit.
1: Onder die orange wings? Ja, uh, yeah, zeker.
4: En <laughs> um, daarom heb ik mensen aangenomen die dat beter doen dan ik. It's meer in de fun management. Ik ben ondernemer. Um, ik ben heel gehackt. Dus so, ik, ik, ik probeer hem te houden zo lang mogelijk. Maar ook, ik ben heel vroeg in gestopt. En het is nog niet tijd voor. Ik zie hem nog heel hard groeien.
1: Um, zoals je net al zei, er kunnen nu ook andere mensen in jouw fonds investeren. Mm -hmm. Leg eens uit hoe dat werkt.
4: Ja, we hebben besloten een jaar geleden om uh, geld op te halen. Ongeveer 20 miljoen. Um, om de laatste rondes te doen over de volgende drie jaar. Um, om meer waarde te creëren.
1: En hoe kunnen mensen die denken van... nou, Die Sean die heeft te kijken op ik wil investeren uh, in haar fonds. Hoe, 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 hoe gaat dat te werk?
4: Ja, ze moeten onze, uh, ja. Ja, bereiken. Dus is, is heel, ik ben heel moeilijk te, makkelijk te vinden op LinkedIn. Um, ons hele team ook. Uh, ze corn twins op en stuur ons een brief. Um, en minimaal is 250.000 euro. En um, maximaal is 20 miljoen.
1: En is dat, um, want ik kan me voorstellen hè, dat, dat j, j, jij bent onwijs betrokken investeerder, dat misschien een kijker of luisteraar die denkt van nou, dat zie ik wel zitten, dat die daar ook bij betrokken wil worden. Is dat een optie of is het echt gewoon puur alleen uh, de financiële bijdrage?
4: Nou, graag zelfs. Als je echt good in iets bent, die kan ons um, uh, start-ups ondersteunen of scale-up, sorry. Um, dan zijn we heel blij mee. Um, en ze krijgen al die informatie één keer per kwartaal. Uh, we zien elkaar tenminste één keer per jaar. En um, zo so, graag alle help is uh, welkom.
1: En wat levert het op voor, uh, voor een investeerder?
4: Nou, wij hopen en wij denken 25% per jaar.
1: Dat zijn significante uh, percentages.
4: Ja, yeah, we hebben een fund die al alle start ups zitten er al in. Dat is heel bijzonder. Meestal have you, start je een an fund en heb je niks erin, moet je de funds kopen, uh, um, ontwikkelen en dan verkopen. So wij weten al ongeveer welke wordt succesvol.
1: En die 25%, dat, ja, ik, ik vind dat echt wel een heel hoog, uh, hoog percentage. Maar da daar heb je wel vertrouwen
4: in. Ja, daar geloof ik echt in.
1: Waar ik ook wel benieuwd naar and, ben.
4: En ik wil die second, meestal wil ik... Uh, under... Uh, no, sorry. Ik wil altijd uh, over-deliveren under over en under-promising. En zo, so dit is voor mij, als ik dit zeg, dat is ook spannend. Omdat um, ik wil echt beter dan dat doen. Um, Omdat ik wil niemand teleurstellen. So, ik vind het heel knap dat ik dat zeg... maar ik denk dat echt.
1: Ja, dus die, die, die 25 <laughs> is nog laag inge...
4: Nou, dat wil ik niet zeggen. Alleen maar zoveel geloof ik daarin. Omdat ik weet waar we zijn op dit moment. En ook, ik had een partner bij Nature Sprite. Nou, ik was altijd over budget. En ieder jaar... Ik vond dat leuk. Ik hoefde niet uit te leggen... waarom ik het niet goed deed. zo dat vind ik heel spannend.
1: En Sean, als je nu... ja, terugkijkt... Ondernemer, investeerder, waar zit voor jou de meeste lol?
4: Nou ja, die kick wat je kan eigenlijk doen met je geld om te zien hoe ik kan groeien, dat vind ik like heel spannend. Ik hou van dat, ja, zeg maar, uitdaging, um, maar ondernemen is nummer één.
1: Kunnen we nog wat van je verwachten op dat vlak? Of blijf je voorlopig investeerder?
4: Nee, dat is het. Dit is mijn tweede carrière. Dit ga ik voor heel lang doen, net zoals Warren Buffett. Ik blijf gewoon wat ik nu doe tot uh, heel erg lang.
1: Nou, dus dan komt dat uh, uh, toekomstidee van het meisje uit Wisconsin toch nog uit, toch nog Warren Buffett achter. Nee,
4: ik ben nooit. Niemand kan Warren Buffett ja uh, uh, yeah, uh, over, overdoen. Overbevormen. Ja, dat is, yeah, oh, yeah, is uh, amazing. Um, maar um, ik uh, ik vind het leuk om hem te kijken en, en te luisteren um, en yeah, ja, ik doe mijn best in wat ik doe en dat is goed genoeg.
1: Ga je in de gaten houden, uh, Sean Harris? Uh, wil jij nou investeren uh, in het fonds uh, van Sean in uh, Orange Wings Investment? Kijk dan op de website.
0: Leren van topondernemers, kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: Je kent ze vast wel, de biologisch afbreekbare koffiecups van de Koffiejongens. Tot voor kort waren ze alleen in Nederland en België te verkrijgen, maar binnenkort ook kan de Duitse consument ervan gebruik maken. Daar willen wij natuurlijk het fijne van weten. dus is aangeschoven oprichter Corné van Droogenboek. Welkom. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd met uh, de uitbreiding naar Duitsland. Uh, waar, ja. Wanneer kunnen onze, Duitse, onze Oosterburen hier uh, gebruik van maken? Ja, sinds een, um, een week. Dus een week lang uh, de koffie van de koffie, jongens. Ja. ja. Waarom
5: Duitsland? Duitsland is um, ja, voor ons een logische keuze. Uh, het is een hele grote koffiemarkt. En na Frankrijk is het de grootste koffiemarkt. En um, waar wij ook naar kijken is zeg maar, de adaptatie van internet. Uh, dus Frankrijk was een, uh, is een goede tweede. Het sluit ook niet uit dat het in de toekomst gaat gebeuren natuurlijk. Maar we gaan beginnen met, uh, met Duitsland.
1: Het is ook vaak wel een logische vervolgstap hè, voor, uh, voor Nederlandse bedrijven. Dat ze hier even proberen en dan uh, uh, de stap naar, uh, naar Duitsland maken. Hoe dat precies uh, te werk gaat, daar gaan we het straks nog even over hebben. Uh, wat mij opviel, dat het daar niet de koffiejongens gaat heten. En ook niet, ik heb het helaas voor mijn Duitsleraar <laughs> moeten opzoeken. Ook niet die
5: caféjongen, ja. maar het heet de Blue Cycle. Klopt. Waarom? Nou... Dat is eigenlijk uh, dat is best, uh, best een grappig verhaal. Kijk, Walter en ik zijn uh, de koffiejongens uh, begonnen echt van onze, vanaf onze zolderkamer. He, dus uh, wij wilden gewoon heel graag ondernemen. En uh, nou, Walter was een, uh, zijn koffie was op. En we zijn gewoon begonnen. En um, daar achteraf natuurlijk superleuk om te zeggen dat wij eigenlijk helemaal niet groot genoeg dachten. He, de koffiejongens, juist ja, een Nederlandse naam. Achteraf had je kunnen zeggen had gelijk een internationale uh, naam gepakt. De Café Boys, ja. Exact, exact. Dus um, nee, bij, bij de keuze naar, naar Duitsland... hebben wij dat dus, uh, ja, we hebben er goed naar gekeken. En nou, de Café Jonge uh, viel af. Uh, begrijp ik ook wel. Um, en um, nee, ik heb er, ja, we hebben er goed over nagedacht. En um, veel vertrouwen in deze naam ook. Maar ja. hoe, hoe kom je bij de Blue Cycle uh, uit? Want dat is compleet anders. Um, ja en nee. He, dus de um, uh, uh, blue cycle is, um, wat zou ik zou het zeggen, Er uh, zitten verschillende elementen in. Hè? Dus um, nou, je kan vragen waarom de kleur blauw. Ja. He, dus um, wij zien eigenlijk, um, uh, je had ook zeggen, een uh, green cycle had ook Ja. Gekund. ja. Um, maar ja, wij, wij, wij zeggen eigenlijk blauw is uh, eigenlijk het verbeterde groen. Want ja, iedereen is tegenwoordig groen. Ja. Um, en als je kijkt naar zeg maar, de aarde, 70% van de aarde is blauw. Um, dus dat, dat, ja, daar, um, dat toont wel duurzaam, uh, onze duurzame ambitie. En uh, cycle is ja, um, ook onze cycle die we eigenlijk altijd toepassen op verschillende vlakken. natuurlijk Qua duurzaamheid en ook hoe we onze koffie leveren.
1: En deze naam kan, als je echt internationaal gaat natuurlijk, uh, he, ja. hij is Engels. Dus dan kan die overal uh, en, worden toegepast. Nu zijn er geen grenzen meer. Nee. Dus nu,
5: uh, nu kunnen we ook gewoon de wereld... Maar op, betekent dat dan het uh, einde van de koffiejongens, mogelijkerwijs in Nederland, dat het dan ook Blue Cycle gaat heten? Nee, dat denk ik niet. Kijk, um, um, de koffiejongens, dat staat gewoon echt wel voor, voor een verhaal. Hoe wij, zijn, hoe wij zijn begonnen gewoon echt gewoon door plezier te maken vanuit onze zolderkamer. Gewoon alles wat we in ons hoofd hadden, zeg maar, hebben we ook gewoon... Um, hier kunnen doen. En um, ja, eigenlijk zijn we daar nog steeds mee bezig zeg maar, om gewoon echt die hele roadmap af te lopen. Um, nee, Dus daar blijven we gewoon lekker bij onszelf. Ja. Want
1: uh, ik zei net, hè, je kent het vast wel de koffiejongens. Maar mochten er mensen zijn die denken van uh, 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 koffiejongens, jullie maken dus biologisch afbreekbare koffiecups. Dus ja. niet aluminium of plastic die dus in de uh, afvalbak verdwijnen en uh, uh, verbrand worden of uh, 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 ja, misschien wel op straat belanden. Ja. Maar ze uh, kunnen in de groene bak, want ze
5: zijn ja. biologisch dus afbreekbaar. Hoe Kom. uniek zijn jullie daarin? Um, ja, ik denk dat we um, um, ja, heel uniek daarin zijn. Ik sluit niet uit dat, um, uh, dat er velen gaan volgen. He, dus, uh, en dat willen we ook graag. He, dus uh, Wij zijn begonnen zeg maar, om een koffiebedrijf op te zetten... waar wij, waar wij eigenlijk logische keuzes um, um, hebben gemaakt. Um, voor ons logisch. Ja. Um, en ik hoop dat heel veel koffiebedrijven dat gaan volgen. En um, ja, op, op meerdere vlakken zie je ook dat ze ons gaan volgen. Dus... Aan ons zaak om altijd uh, voor te blijven lopen.
1: Precies. Ja. En dat gaan jullie nu in, uh, uh, in Duitsland. Uh, ik las uh, um, dat een derde keer de team, inclusief een Duitsstalige collega, uh, vanuit Nederland de Duitse uh, markt benadert. Kan je uitleggen hoe jullie, wat jullie <laughs> aanpak is om, uh, om Duitsland te veroveren?
5: Ja, kijk, allereerst gewoon, um, blijven we um, gewoon dicht bij onszelf. En waar houden wij van? Gewoon echt een hele efficiënte operatie. Hè? Dus. Um, Um, we hebben geen enorm groot team. Hè? We zitten nu met, met 15, uh, 15 mensen. En um, ja, korte lijnen, snel schakelen. Um, vol enthousiasme er tegenaan. Um, en dat betekent dus dat we het um, ja, efficiënt moeten organiseren. Uh, dus we hebben een, een Duitse hub, zeg maar, waar, waar alles um, uh, wordt verstuurd. En um, een Duitse, Duitse klantenservice. Maar vanuit hier moet je wel echt ook. Um, ja dat koffiejongens, uh, eh, de blue cycle, dat gevoel moet je over kunnen dragen. Uh, en dat is denk ik echt heel belangrijk, dat je niet weer een bedrijf in een bedrijf gaat bouwen. Uh, maar juist dat DNA, dat wil je overdragen, dat enthousiasme, dat, dat verschil willen maken, ja, dat, dat kan alleen maar als je echt dicht tegen elkaar aanschurkt.
1: En waar, ja. waar zit dan de lastigheid in, denk je, volgens jou?
5: Nou, um, kijk, operatie is veel, um, is, is goed, goed uit te voeren. Hè. Efficiënt, alles gewoon echt wel slimme keuzes in maken. Um, dat is goed in te richten. Wat, wat nou echt een, 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 ja, een uitdaging is, is wel nuance ook uh, qua, qua, qua boodschap die je treft. He, dus we hadden, we hadden een keer een campagne over um, uh, uh, gebruik je nog aluminium cups? Mm -hmm. um, heb je ook nog een faxapparaat? In Nederland deed hij dat best wel goed. <laughs> Heel eerlijk, in Duitsland gebruiken ze oh. gewoon nog een fax. Dus die kan je gewoon niet gebruiken. Dus ja, daar heb je al gemaakt. Uh... Dan moet je echt
1: naar de type machine toe ja. Uh, dus, nou ja,
5: ja, ja, we hebben de d marken maar van gemaakt. Uh, maar, ja, daar moet je echt wel even op letten. Want uh, hier in Nederland, ja, niemand gebruikt dat ding meer. Nee. Uh, dus de boodschap kan er echt wel over. Hey. Aluminium cups is niet meer van deze tijd. Um, pak gewoon een duurzame alternatief. In Duitsland heb je gewoon even een andere nuance. Dan. Ja, ik vind het toch wel leuk... om even die verschillen tussen ja.
1: Nederland en Duitsland uh, uh, op te zoeken. Wat, wat is er nog meer iets wat, wat je is opgevallen in je research? Want ik neem aan dat je wel even hebt gekeken wat het verschil is... in je research uh, naar, naar Duitsland?
5: Ja, nou... Um, kijk, heel veel dingen gaan we ook nog ondervinden. Hè? Dus dat betekent gewoon echt goed luisteren. Maar het belangrijkste is denk ik wel... Um, een stukje koffiecultuur... is dat um, uh, Duitsers... Uh, drinken voor ons een iets slappere bak. Ja. He, dus dat betekent dus... Uh, onze Lungo vinden ze heerlijk. Onze uh, extra Forte... Uh, die voeren we daar niet. Nee, het is nee, gewoon nee. te sterk. En de, de Nederlanders vinden die het echt super lekker. En dat heb je echt ja, ondervonden dus, door, het, uh, ja. door een Duits testpanel? Uh. Ja, dus uh, je, je pakt eigenlijk wel het smakenpalet... en dan ga je gewoon, uh, ga je gewoon testen. En dan nog steeds ga je, ga je heel veel dingen ondervinden. Dus dat is ondernemers natuurlijk ook gewoon bijsturen... En niet, uh, hey, je moet je lijn vasthouden. Um, ja, en, en, ja, wij proberen gecontroleerd te groeien. Ja.
1: Je had het net over de, de operatie. Dat je daar niet zo zorgen uh, over maakt. Waar komen jullie zo al te liggen in, uh, in, in, in
5: Duitsland? Of is het puur online? Ja, puur online. Uh, dus um, een kenmerk van de koffie, jongens is um, um, dat we eigenlijk alles rechtstreeks uh, uh, versturen. Dus we hebben eigenlijk die hele keten in handen. Um, en dat betekent dus dat we... Um, ja, rechtstreeks naar particulieren sturen... Uh, naar mkb-bedrijven... en dat we dat... Um, helemaal... we hebben compleet die, uh, de, uh, grip... Um, over die hele keten... en daar kunnen we dus ook juist het hele verschil maken. Um, en in Duitsland... Um, zullen we dezelfde strategie ook volgen...
1: Maar je zegt net, uh, Duitsers gebruiken dat faxapparaat nog. Dat klinkt voor mij alsof ze wat minder tech-savvy zijn dan ja. wij. Hè? Terwijl wij uh, bestellen alles van kleding tot, tot zelfs uh, koffiecups. Heb je dat vertrouwen dan wel dat de Duitse consument dit, uh,
5: dit aan kan? Ja, ik denk het wel. Kijk, um, wij zijn um, in 2016 hebben we het plan um, bedacht. In 2017 zijn we live gegaan. Dat is nu hier alweer, um, nou, zeven dus ja, ja, jaar geleden. Ja. Um, dus als wij nu starten in Duitsland, dan uh, denk ik juist dat we, uh, dat we nou, hebben een iets vertragend effect, maar dat we juist heel goed uh, de timing aanvoelen uh, en vanuit daar ook weer naar een, een Frankrijk en uh, die lopen nog weer iets achter zelfs.
1: Ah oké, okay. dus ja. het is echt zo stapsgewijs uh, uh, de hoek om, ja. kan, kan je het noemen. Ja. Um, ik las 30 miljoen cups verkopen jullie uh, nu per jaar. En de ambitie is om in 2025, dus dat is over nou ja, anderhalf jaar eigenlijk al, uh, 100 miljoen cups te verkopen. Hoe groot is dat aandeel
5: Nederland-Duitsland dan? Ja, ik denk, het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Kijk, padam. <laughs> ik denk, um, um, als je het me nu vraagt, um, 75 miljoen in Nederland en 25 miljoen in Duitsland. En waarom is Duitsland dan... op dat moment niet groter dan Nederland? Is dat je... Um, de eerste periode ga je echt leren. Ga je, um, ga je die nuances... ga je ontdekken. Je gaat je, je doelgroep... vinden. He, dus Ooit toen wij... in Nederland um, begonnen... dachten wij koffie voor stoere mannen... te maken. Nou, um, één ding. Uh, er bestellen meer vrouwen... dan mannenbeeld koffie. <lacht> um, en dat ga je in, in Duitsland dus ook vinden. Dus ik weet zeker dat we daar... het verschil kunnen maken. Want... Um, Qua timing en qua duurzaamheid um, um, hebben we een heel mooi product in handen. Maar Nederland is in 2025 minstens drie keer zo groot.
1: Um. Het viel mij op dat jullie qua reclamecampagnes... hele inhoudelijke advertorials... dus, dus ja, bijna journalistieke artikelen in, in kwaliteitsmedia... De, de grote dagbladen gebruikten. Is dat ook een, een campagne-instrument... die jullie in Duitsland van plan zijn om in te, in te gaan zetten?
5: Ja, um, dat gaan we, um, gaan we wederom zien natuurlijk. Want als we zo'n campagne doen... He, we doen we altijd een paar proefballonnetjes wat werkt dat, dat schalen we op en dat maken we dan ook echt heel groot uh, wat niet werkt bijschaven en weer um, 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 aanpassen en dan weer uh, opnieuw testen uh, voor Duitsland verwacht ik wel dat dat, uh, uh, dat, dat gaat werken uh, waarom uh, de argumenten die we in zo'n artikel schrijven uh, die, die doen ertoe en Duitsers zijn wel ja, gevoelig zeg maar. precies de onderbouwing. Waarom maken wij nou het verschil? Waarom zijn wij de voorloper in duurzaamheid? We kunnen dat allemaal uitleggen. Voor ons logische keuzes. Maar als je niet vertelt wat, wat, waarom je die keuze hebt gemaakt. Ja, dan weten ze het niet. En dat is wel een middel om, 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 om het verhaal gewoon inhoudelijk ook te vertellen. En dat is vaak als dat, als dat begrepen wordt. Ja, dan... Is het eigenlijk heel raar dat je nog andere koffie koopt natuurlijk. Ja, dan komen
1: we eigenlijk gelijk ook wel op, uh, op een vraag die ik had. Ik, ik liep laatst door de supermarkt bij het koffievak. Nou, dat is immens. Hè? Ja. En helemaal als je het over, uh, over cups hebt. Ik heb een hele leuke koffiebrander bij mij in de straat. Die verkoopt ook al
5: cups. Hoe onderscheid je je in deze markt? Dat, dat, dat is een overkill bijna. Ja, dat was um, toen Walter en ik begonnen. En Walter is ook echt, um, die heeft ook foto's gemaakt van het koffieschap. En het was gewoon echt gewoon wow. Wat is hier? Wat een, wat een geweld is dit? Dit, dit, dit schap. Daar, niet normaal hoeveel soorten, merken um, uh, aanwezig zijn. Uh, we zijn gewoon begonnen. Um, voor ons uh, logische keuzes. Dus qua duurzaamheid. Um, het ook gewoon heel simpel te houden. Hè? Waarom uh, 40 keuzes? Hè? Bij ons um, heb je gewoon een beperkt assortiment. Maar dekt wel gewoon um, uh, de lading. Dat zijn dingen die we uh, proberen vast te houden. Um, maar de volgende stap zeg maar, bij, bij de Blue Cycle is... we hebben nu ook de omvang om echt die hele keten te gaan veranderen. En um, de brander is, hè, uh, is echt een vakman. Hè, um, waarschijnlijk een geweldige kerel die vol passie die koffie staat te branden. Alleen hij is eigenlijk te klein om, om echt het verschil te maken. Hè, um, wij hebben nu de omvang om rechtstreeks bij de boeren um, zonnepanelen te plaatsen. Onze koffie met een zeilschip hier naartoe te laten komen. Dus dat wordt echt wel een feestje. De om echt jaren. die hele keten te vergroenen. Die hele keten. Ja. En um, um, Het is sowieso zo, zo leuk om te doen. Um, en wij kunnen dit ook. En de brander is, ja, uh, is echt een vakman. Maar het mist gewoon een beetje schaal. Wij hebben eerst gewerkt om hier lokaal zeg maar, het verschil te maken. Dus koffie op de fiets. Het inpakken. Uh, met, met, met mensen tot, een, uh, tot de afstand tot de arbeidsmarkt. Um, Lopend of fietsend bezorgd. De, de, de capsules. Ja. Hè? Geen aluminium, geen plastic. Biologisch afbreekbaar. Al die dingen hebben we hier aangepakt. Nu hebben we de schaal. Ja, nu gaan we ook echt het verschil maken. Dus dat wordt echt wel leuk.
1: Duitsland nu de, de, de eerste stap. Wat kunnen we nog meer verwachten? Even die glazen bol erbij pakken.
5: Um, nou, ik, ik denk... Um, dat wij... Um, dat wij echt het verschil kunnen gaan maken. Iemand moet... De eerste zijn. Uh, en ik denk dat wij, uh, dat wij um, echt het verschil gaan maken. En ik, ik, ja, ik heb wel een Europese ambitie, ja, als, je dat, uh, als je dat bedoelt.
1: Ja, dus ja. Dan, waar moeten we dan denken? Scandinavië,
5: Frankrijk, Engeland? Wat, uh, wat staat er op het verlanglijstje? Uh, verlanglijstje is uh, naar Duitsland wel uh, Frankrijk. Want dat is uh, de grootste markt. Um, en vanuit daar uh, gaan we zien natuurlijk uh, wat er gaat gebeuren. Maar um, wel stap voor stap... Ja, dus uh, uh, we, doen het, uh, we doen het vanuit de eigen kaststroom, zeg maar, uh, uh, betalen we deze uitbreiding. Uh, dus we doen dat stap voor stap, maar uh, ik denk dat er genoeg mogelijkheden. zijn.
1: We gaan je in de gaten houden. Dankjewel, Corné Super. van Drogenbroek
0: van De Koffie Jongens. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Teamwork makes the dream work. Of wat dacht je van? There's no I in team. Of een hele diepe, tough times don't last, tough teams do. Typ bij Google iets in over teams en quotes en je krijgt de meest opzwepende teksten. Hoe kan het dan alleen dat we zo vaak niet voor elkaar krijgen om van een groep mensen echt een goed team te maken? En nee, dan doe ik niet eens op die voetbalclub uit Amsterdam. <laughs> Aangeschoven is Roy Turpijn. Hij schreef het boek Het Team Effect. Daarin brengt hij in zes praktische stappen teams en individuele teamleden naar meer verbinding, verbetering en voldoening. Roy, welkom. Dankjewel. Waarom heb je dit boek geschreven? Um, nou eigenlijk aan de ene
6: kant, omdat ik het een mooi moment om mijn, uh, nou mijn ervaring en kennis vast te leggen. Ik heb eigenlijk vanuit mijn carrière, nou ik denk drie elementen uh, die mij er toen heeft bewogen om dat boek te schrijven. Dat is de afgelopen tien jaar heb ik aan heel verschillende teams leiding gegeven uh, en de rode draad daardoor was, was operational excellence, lean, uh, leiderschap, verandermanagement. Dat vond ik heel mooi om een keer vast te leggen. Ik heb de afgelopen jaren heel veel opleidingen mogen doen. Uh, bij Nijrode, bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, bij Cardiff University. En daar kreeg ik de nieuwste inzichten. En ook inzichten die breder gingen dan mijn eigen ervaring. En het derde element is dat ik met McKinsey heb ik een, een nieuwe manier van werken opgezet. Uh, hoe teams continu kunnen verbeteren op uh, efficiëntie, medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid. En die drie elementen die wilde ik heel graag vastleggen in een boek. En aan de andere kant zag ik dat er gewoon heel veel behoefte was aan. Uh, ja, wat meer hulp om teams, om daar succesvolle teams van te maken en ook, ook, ook de zachte kant. Dus ook om meer werk geluk te creëren, meer bevlogenheid, dat daar heel veel behoefte aan is. En dat er ook wat hulp bij uh, gebruikt kan worden. En dan ja, vooral ook wel het MKB en bij ondernemers waarvoor we hier ook zitten. Precies, precies. Um, ja, een hele open vraag, maar waar moet nou een goed team aan voldoen? Ja, dat, dat, is, dat is een makkelijke vraag om te stellen. Hij is iets moeilijker om te beantwoorden. Hè? Het boek is 162 bladzijden lang. Het is ook echt een, een holistisch verhaal waar heel veel samenkomt. Maar ja, dan, dan kan ik het makkelijkste zeg maar, de, de zes stappen uitleggen. Ja. Uh, dus ik, ik heb een... Uh, ja, we hebben ook beeld. Ja, we hebben net, zeker net beeld. Te ver weg. La, laat me zien. Uh, de, dus ik, het model is eigenlijk de structuur van mijn boek. En daar komen die zes stappen in terug. Dus, dus het is een cirkel. Ja, dat zie je waarschijnlijk net niet hier. Um, en die zes stappen zijn... Um, cultuur, purpose, vaardigheden, um, organisatie, leiderschap en continu verbeteren. Uh, dat zijn eigenlijk de elementen waar een goed team aan moet voldoen. Dus ja, je kan niet zo één ding zeggen. Het zijn gewoon echt meerdere stappen. En in die stappen zitten weer heel veel best practices en hulpmiddelen. Um, zou ik die stappen nog iets verder toelichten? Of, ja, het, uh, het, zo? Het,
1: het klinkt voor mij wel alsof het um, een, een team... daar moet je eigenlijk continu aan blijven werken. Dat het niet zo is, het staat en uh, zet toe. Ja, nee,
6: zeker. zeker. He, dus die laatste stap is continu verbeteren. Dat geldt voor je business, maar dat geldt ook, ook voor het team. Dus op al die stappen moet je continu verbeteren. He, dus uh, nou, uh, stap twee, de purpose. He. Die uh, nou, purpose op zich hoeft niet per se te veranderen, maar de doelen die eronder zitten en de KPIs en zo, ja, die veranderen natuurlijk steeds, omdat ook de wereld steeds sneller verandert met de technologie en, en uh, de klantwens die verandert. Nee, dus dat klopt. In dat team moet je ook continu blijven investeren. Uh, he, ook omdat die wereld sneller verandert, dan wil je ook dat medewerkers daarmee bewegen. Dus al die stappen moet je inderdaad continu uh, verbeteren. Ja.
1: Uh, naar ons luisteren uh, veel MKB-ondernemers. Dan heb je het over teams van misschien maar vijftien, 5, 15 10, 10 mensen. Ja. Uh, ik hoorde net al de naam McKinsey uh, uh, vallen. Dan heb, je, heb ik echt het idee over van die grote corporate uh, teams. Waarom is dit boek nou ook geschikt voor het MKB?
6: Ja. Nou, ik ik uh, moet eerlijk bekennen, ik kom zelf ook wat meer uit, uit de corporate hoek. Ik heb wel heel veel ondernemers in mijn uh, familie en vriendenkring. Uh, dus ik praat daar veel met hun over, uh, over uh, nou, deze materie. En ja, dat komt eigenlijk heel erg naar voren. Dus nou, dan word ik misschien een beetje zwart-wit. Maar dan maak ik het wat duidelijker. Dat ondernemers die, uh, zijn heel erg gepassioneerd om, uh, om hun bedrijf te laten groeien. Om uh, uh, onderscheidend te zijn. En dan wordt er heel veel gekeken naar productontwikkeling naar marketing, naar sales. Um, en dat is ook niet zo gek, hè? want daar begint het allemaal mee als ondernemer vaak. En daar ligt dan ook de passie en de affiniteit. Maar op teams en op werkgeluk, nou, dat, daar zit nog potentieel. En waarom nou juist dat het misschien lastiger is voor het MKB dan voor de corporates, hè, waar jij het net over hebt, is omdat MKB's, um, ja, er is aan de ene kant misschien het niveau, of, of het kwaliteitsniveau van het management is misschien wat meer wisselend. Dat heeft ook te maken, denk ik, met de ondernemer die erachter zit. Als die teamontwikkeling en werkelijk heel belangrijk vindt, dan is het een andere zaak. Maar als hij dus meer kijkt naar die andere elementen waar ik het over had, dus productontwikkeling en sales, dan kan dat een ondergeschoven kindje zijn. En aan de andere kant heeft dat ook gewoon met budgetten te maken. Dus er is vaak minder budget om die managers op te leiden, om de medewerkers op te leiden. Maar ook om, een beetje cru gezegd, zeg maar, om mensen die niet goed functioneren, om die te vervangen. En het, corporate leven. Daar is daar gewoon budget voor. En dan ben je minder afhankelijk van mensen. Want het MKB ja, is dat lastiger. En is het dus juist belangrijk om in het MKB te investeren in succesvolle teams en in werkgeluk. En uh, nou ja, zeg maar naar deze aspecten van dat boek te kijken.
1: En kan je een voorbeeld geven uit de praktijk van hoe een MKB bedrijf uh, jouw boek kan toepassen of bepaalde principes daar? Um,
6: ja... Uh, doe je een voorbeeld qua hulpmiddelen die ze dan kunnen ja, gebruiken? Bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld uh, nou ja, ook. Zeg maar een heel tastbaar hulpmiddel is. Uh, dus er staan heel veel hulpmiddelen in. En het is ook nou, in een bepaalde volgorde. Uh, en het versterkt elkaar. Uh, maar als ik er één zou moeten noemen, dan denk ik dat een goede is, uh, is de weekstart. Want daar komt heel veel samen. Dus nou, alle bedrijven en teams die hebben wel een teamoverleg. Maar hoe je dat vormgeeft is heel erg bepalend voor uh, hoe erg je je team kan laten groeien. En hoe die continue verbetercultuur ontstaat. En de weekstart heeft eigenlijk het doel. Hè? Hoe kan je samen je doelen realiseren. En hoe kan je continu verbeteren. En nou, mijn boek gaat er wat uitgebreider op in. Omdat het zo'n belangrijk hulpmiddel is. Ja. Maar om kort uit te leggen. Uh, begin je in zo'n weekstart altijd met de stemming. Hè? Dus hoe zit iedereen erin. Uh, uh, moeten we ergens rekening mee houden, zodat iedereen optimaal kan functioneren. Je kan ook nog even, en meestal doe je dat in het begin van de week, kijken naar het weekend. Is er wat leuks gebeurd? Uh, uh, zodat je de raakvlakken ook benadert. En dat je voor verbinding zorgt. Hè? Dus dat zijn het net ook al, verbinding, verbetering, voldoening. Dat heeft echt een centrale rol in het boek. En die verbinding is heel belangrijk, misschien alleen maar belangrijk, omdat we steeds meer ook hybride werken. Ja. Dus, je, dus je begint met die, zeg maar, met die stemming. Dan ga je terugkijken, dus dan kijk je naar, hebben we de doelen gehaald? Uh, wat zijn de successen? Wat kunnen we daarvoor leren? Wat zijn ook de fouten wat kunnen we kunnen leren? Dan ga je vooruitkijken. Dan kan je ook kijken wat voor doelen hebben we deze week. Uh, capaciteitsmanagement bijvoorbeeld, uh, verbeter ideeën, hulpvragen. En uiteindelijk is het doel dus dat er allemaal acties uitkomen. Dus daar eindig je ook mee in de weekstart, zodat er hele concrete verbeteracties komen. Dat je ook iedereen weet wat ze zijn en dat ze ook echt opgeleverd worden. Dus dat is een beetje, uh, zeg maar ook die zes stappen kunnen allemaal terugkomen in die weekstart.
1: En wat merk je nou vanuit uh, bijvoorbeeld ondernemers, uh, waarom zij het lastig vinden om zo'n weekstart uh, bijvoorbeeld toe te passen?
6: Um, ja, ik, 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 ik denk dat dat een beetje terugkomt op waar we het net over hadden. Hè? Dat er gewoon bij veel ondernemers, en wederom kort door de bocht, hè? dat de, de, de passie en affiniteit toch ergens anders ligt. Uh, en dat het belang hiervan misschien iets onderschat wordt. Het is toch wel een expertise op zich, zeg maar. Meer het, het, het uh, high performance team neerzetten, leiderschap. Uh, People's management. Ja. Uh, en ik begrijp ook uh, dat, uh, dat, dat je hebt ook geen zin als ondernemer om dure consultants in te huren. Of, of uh, hele trajecten te doen, wat vaak in de corporates gebeurt. Uh, dus daarom vond ik het juist leuk om zeg maar, een hele laagdrempelige manier te maken. En in het boek echt zo'n stap plan te maken. Wat, wat ondernemers samen met medewerkers echt kunnen volgen. En dat, dat is ook heel belangrijk. Dat uh, uh, nou, veel ondernemers die ik spreek vinden dat, van dat ook lastig. Dat je echt ownership bij de medewerkers zit. Want die kennen ook de, nou, de werkzaamheden goed. De klanten goed. Dat je veel meer hun eigenaarschap geeft. Om ook met verbeterideeën te komen. En die ook zelf op te lossen. Want dan, nou, weet je, dan kan je echt groeien als bedrijf.
1: En uh, als je nou een concreet voorbeeld moet geven van wat het je oplevert als, uh, uh, als ondernemer als jij dit systeem uh, toepast? Um, nou ja, een hele mooie is, een beetje met waar we het net over hadden.
6: Is dat je dus wil dat um, succesvolle teams, zijn ook teams die eigenaarschap nemen en die continu verbeteren. En je wil dat al jouw medewerkers dat gaan doen. Want dan heb je enorm veel impact. Dus dan ga je heel veel op efficiëntie, op medewerkers, op klantenvredenheid. Komen er steeds van die alledaagse verbeteringen. Die juist van medewerkers komen. En die samen hebben heel veel impact. Uh, en en succesvolle teams zorgt dus ook voor de uh, bevlogenheid en werkgeluk. Uh, ja, en als je medewerkers gelukkig en bevlogen zijn. dan vertaalt ze dat direct door aan de kant. En aan de andere kant zorgt er ook voor dat ze vitaler blijven, uh, medewerkers. Nou, dat is denk ik ook een heel hot topic nu. Vitaler betekent minder stress ook. Minder burn-outs. Ik las toevallig gisteren nog uh, bij nu.nl. Ik heb het ook gezien hebt dat er vorig jaar 1,6 miljoen mensen waren met burn-out klachten.
1: Ja, ja, schrikbarend aantal. Uh, schrikbarend ja. hoog.
6: Dus, dus zeg maar, dat,
1: dat, weet je, daar kan je allemaal
6: impact in hebben door te investeren in je teams. En in uh, werkgeluk en, en, uh, en bevlogenheid. En dat, ja, dat betaalt zich meteen terug. Want nou ja, als je maar kijkt, hè, dat is natuurlijk in eerste instantie heel fijn voor de mensen die de burn-outs hebben. Maar natuurlijk ook voor de ondernemers. want het kost heel veel geld. En ja, krijg je organisatie maar draaiende. Laat staan groeien als je te maken hebt met zoveel uh, ja, stress en burn-out en andere symptomen.
1: Als je nou om je heen kijkt, welke organisaties of ondernemers, bedrijven doen dit nu al echt heel goed? Ja, mijn boek heb, uh, noem ik Netflix. Dat vind ik een heel uh,
6: mooi voorbeeld. Dus dat is een heel innovatief bedrijf. Uh, de CEO heeft er ook een mooi uh, boek over geschreven. No Rules Rules. Dus dat kan ik aanbevelen. Maar daar zie je eigenlijk dat dat is dan wel wat groter bedrijf, maar die houden de organisatie heel plat, heel weinig managementlagen, heel gedecentraliseerd, met als doel dat, hè, waar ik net ook al van dat de medewerkers en de teams heel veel eigenaarschap krijgen uh, en dat ze daardoor ook innovatief kunnen zijn. Dus, dus dat vind ik een mooi voorbeeld van een groot bedrijf, maar dat geldt dus eigenlijk ook gewoon voor het Mkb. Probeer veel meer je medewerkers eigenaarschap te geven en hun ook na te laten denken van wat kan ik nou verbeteren in mijn werk? Wat kan ik verbeteren naar de klant? En ze ook die mogelijkheid te geven om dat te doen met de hulpmiddelen die dan, nou ja, zoals de week start en andere hulpmiddelen in het boek. Dat is een beetje de centrale
1: oproep. Dat het veel krachtiger is als het ook echt van de werkvloer komt. En dan moet je als ondernemer dat ook leren los te laten, denk ik dan?
6: Ja, nou ja, daar ligt een uitdaging. Hè? Dus dat als ik met ze in gesprek zijn, dan geven ze dat ook vaak eerlijk toe. En je hoeft het ook niet helemaal los te laten. Want de ondernemer die heeft natuurlijk uh, niet voor niks dat bedrijf uh, opgezet. Dus het is juist, juist zo leuk van die methode dat je het ook echt, echt samen kan doen. Uh, maar goed, de uitdaging voor veel ondernemers is wel om het ook dit gedeelte dan. Uh, je hoeft niet alles los te laten, maar dit gedeelte ook uh, eigenaarschap bij de medewerkers te leggen. Ja.
1: Tot slot, uh, Roy, waar is het boek uh, Verkrijgbaar? Je kan hem nog één keer laten zien. Ja, nou, hij is
6: uh, eigenlijk gewoon online overal te kopen, Dus bij uh, bol.com, managementboeken.nl, Daar uh, is overal te koop. En, uh, nou, in, uh, hier, uh, ik kom uit Laren hier om de hoek thuiswitschrijven. Daar is hij in ieder geval ook in de boekhandel. Dus hij ligt ook in, uh, in sommige boekhandels.
1: Kijk, en met het oog op de feestdagen denk ik een, een mooie, mooie mooi kerstkadaat. Kerst 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 kerst. ja. Yes, dankjewel Roy Terpijn van Het
0: Team Effect. Dankjewel. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer, het tweede uur van De Ondernemer live. Volgende week zijn we terug. En wel met een hele week kijkradio. Want het is dan de week van De Ondernemer. Maandag trappen we af met De Ondernemer kiest. Kopstukken van vrijwel alle politieke partijen gaan dan in gesprek met ondernemers... over vraagstukken waar zij mee zitten. Kijk en luister dus maandag van 10 tot 4 De Ondernemer kiest. Op de homepage van De Ondernemer en natuurlijk